0: Ja, det här är ju en helt ny situation för mig alltså. Helt klart. Eh, inte en ny situation att stå här i talarstolen för det har jag gjort många gånger. Eh, och läst ett ord eller ett vittnesbörd eller... Eh, ja, lätt ett möte. Eh, och ibland tagit han om nattvarden och lätten. Men att stå här och... Eh, nu vara höjdpunkten i gudstjänsten, att få dela ett ord som en predikan, det är helt nytt för mig. Det är en helt ny situation. Upprinnelsen till den här predikan är en samling i november på ett av våra, bönämnen, på ett av våra bönemöten där jag delade en text Eh, ganska kort, med ett, ett visst ämne. Eh, och eh, efteråt så ville Ingemar att jag skulle dela detta i en gudstjänst. Så det är egentligen upprinnelsen. Och jag, eh, jag, jag tvekade då och att du får gärna komma tillbaka för den med predikan det är ingenting för mig. Det kommer jag inte att fixa. Jo då så han, låt det mogna lite bara så. Sen kom frågan tillbaka i, i mars eh, och... Då hade faktiskt detta legat och grott lite granna i bakhuvudet på mig. Ja, men så jag kan nog faktiskt utveckla mina tankar från den bönesamlingen och berätta det för församlingen, för hela församlingen. Ämnet då var, som inte är så passande just nu, och det var novemberkaktus. <laughs> så tänkte jag, hur ska jag ta mig ur detta? novemberkaktus i slutet på juni hur ska det funka men då tänkte jag nog, vad handlar ju faktiskt det om det jag ska säga, vad, vad är det för någonting, vad är det för, vad är essensen i det jag ska säga ehm, och efter viss viss fundering så så passar det faktiskt bättre med rätt miljö för blomning. det är ju faktiskt novemberkaktus Och sen är det ju så att vi ser utanför här hur mycket har slagit ut. Så visst är det tid för blomning, men det krävs också rätt miljö och rätt årstid. Så nu står jag här och jag får tacka för förtroendet att jag får stå här. Men jag skulle vilja att vi vi ber tillsammans en bön och att vi lägger den här predikan i hans händer. Tack kära far för den här söndagen herre. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att du vill dela ett ord med oss idag, far. Tack Jesus för att du har lagt ett ord på mitt hjärta, herre. Och jag ber dig nu herre, att du ska hjälpa mig att förmedla det på bästa sätt, far. Tack Jesus för alla som är här. Tack för sång och musik, herre. Tack för mötesledning, far. Tack för att du just nu här öppnar våra hjärtan och gör oss tillgängliga, herre Jesus, för dig och för ditt ord, herre. Jesus Kristus. Amen. Ja, tänkte jag faktiskt fråga så här. Är det någon som har varit hemma blind någon gång? Ja, är väl ni där? Ja, det är många som nickar. Och visst är det märkligt att man faktiskt blir hemmablind. Och det är nog faktiskt någonting som vi alla har blivit från och till. Och det är ju så här att man blir vad det handlar om egentligen det är att man blir van att se saker och ting hur de ska vara eller kanske till och med hur de ska se ut. Så att man tar saker och ting för givet. Man kopplar bort det här och man tänker bara, ja men det är ju så här det är. Och det är ju faktiskt så att man kan ta både miljö och situation, lukter och ljud för givet. Och kroppen ställer liksom in sig och ens mentala beteende ställer in sig på att det här känner jag igen- och då inträder en viss hemmablindhet. Min fru Lotta, hon vet inte att jag säger detta nu, men eh, hon kan bli lite trött på mig eh, ibland och kanske rätt ofta. Eh, när jag inte ser att hon har förändrat något hemma. Och det kan vara från att byta gardiner till att eh, helt enkelt byta plats på några prydnadsgrejer. Och jag observerar ju inte detta, utan jag kommer hem och tycker att allting ser ut precis som det. Nej. Bosse, tack här här för att du, du faktiskt fångar det som jag tänker säga härnäst. Och det kanske är detta lite typiskt för oss, men att inte vara så uppmärksamma. Det kan hända att att jag ska säga så här, jag ska inte vara gener- generera, generera eller generalisera. Det kanske är så att det finns lysande undantag. Men jag tror att vi män är lite sämre på detta. Ja. <laughs> hur som helst så tror jag å andra sidan att vi alla kan bli lite hemmablinda. Men vi kan också bli eh, bortablinda när vi vänjer oss hur saker och ting brukar vara. Eller till och med förväntar oss hur saker och ting ska vara. Det tycker jag är väldigt viktigt. Vi är där vi är, men vi kan också gå in i en situation och förvänta oss att saker och ting ska vara på ett visst sätt. I höstas så vändes detta lite upp och ner. Jag visste att jag var på väg in och skulle ta hand om ett bönemöte och jag var väldigt osäker på vad jag skulle säga och min erfarenhet är att Gud han svarar men han svarar inte när jag vill och jag kanske vill att han ska svara mig en vecka innan så att jag hinner tänka lite men av någon anledning så vill han att jag ska lita på honom och jag upplever att han svarar ganska sent och då läggs allting till rätta väldigt snabbt det kanske är någon som känner igen det men just denna dag i hösta så vändes detta begrepp då hemma blir upp och ner för mig. Och jag kommer hem, jag var trött efter en dag på jobbet. Och där på bordet hemma så står då den här växten och den står inte i hörnet som den brukar, vilket jag som ni förstår inte har observerat innan då. Men helt plötsligt så reagerar jag över att den här växten då har en massa blommor på sig. Den liksom flödar över på vardagsrumsbordet. Och denna märkliga, i detta fallet då en kaktusväxt. Denna märkliga kaktusväxt, inte traditionell med en massa piggar på, ni vet. Det finns ju kaktusväxter som som är som gröna växter med, ja jag ska försöka förklara lite bättre senare. Men jag är inte så bra på det här med blommor och sånt där. Men hur som helst, denna märkliga kaktusväxt som hade massor av härliga små röda blommor och de var överallt på kaktusen. Och då insåg jag, det här ska jag prata om. Och då öppnades en en, en, en värld för mig. För vad ska jag säga på det här bönämnet, eller bönemötet? Normalt sett så stod den ju i hörnet, som i ett av våra fönster som en grön växt, lite undanskymd året runt. Och nu hade min fru ställt ut den på vardagsrum I all sin prakt stod den där, faktiskt vacker och uppseendeväckande skulle jag säga. Och vad hade hänt? Jo, självklart. Den blommade. Och den blommade praktfullt. Den var vacker innan. Men nu var den verkligen vacker. Och den blommade inte dåligt. Nu ska vi komma tillbaka till det här. Hela kaktusen eh, var full av blommor. Och det är faktiskt den här kallas ju då för novemberkaktus. Eh, och den heter, för er som kan det här med botanik och sånt, slumbergera truncata. Heter den. Har jag lärt mig i morse. <laughs> Okej, okay, nu, nu har inte jag tänkt att ge er en lektion i, i kaktusannas liv och växternas botanik. Eh, det finns andra som kan det bättre. Men jag skulle bara vilja, innan jag går vidare i själva ämnet för dagen, så detta får betraktas som, som, som en inledning. Ganska lång inledning, men en inledning till det jag vill säga. Och då skulle jag vilja relatera till hur växter och framförallt kaktusar kan fungera i sin livscykel. Och Speciellt kaktusar tycker jag är intressanta för det jag vill förmedla. Och vi känner till att vissa kaktusar blommar väldigt, väldigt sällan. Det finns faktiskt kaktusar som tar så lång tid på sig som 37 år emellan blomningarna. Under tiden så är de en grön växt och lever och mår bra. Men så ibland så blommar de upp och så är det 37 år. Har det gått 37 år? Det kanske inte är så vanligt, men det finns de som gör det. Vanligast är att det går ungefär 7 år emellan blomningarna. Och en god regel är att de allra flesta blommar –efter tre till fyra år efter så att säga, första blomningen. Så vi känner till att kaktusar inte behöver speciellt mycket vatten. Det vet vi också. Okej, tillbaka till vår kaktus hemma hos oss då. Kanske hade vi vattnat den lite för mycket. Eller så hade vi vattnat den lite för lite– Men vårt hopp, kanske främst Lottas hopp som tycker om det här med blommor och växtlighet och är du väldigt duktig på det, så var ju ändå hoppet att den skulle blomma. Så Så jag glömde av den så den stod där i sitt hörn med sina gröna blad. Men plötsligt så i en viss miljö med rätt förutsättning och rätt kombination av tid, värme, kanske vatten då och skydd så börjar den blomma så här är det ju lite för oss också från en tid till en annan livet kan ju vara ganska hårt med oss och kan ju tuffsa till oss ibland olika omständigheter kan göra oss lite vissna och uppgivna Kanske till och med övergivna, trots att vi har en massa människor omkring oss. Det kan bli obalans i våra liv. Ibland så är det vi själva som orsakar obalansen. Ibland kan det vara någon annan och ibland kan det vara omständigheter, bara omständigheter. Ibland kan det vara den omgivande miljön som skapar obalansen i våra liv. Ursäkta. Så, då skulle jag vilja gå tillbaka. Vad var den goda miljön för kaktusen? Ja, jag tror att det är en kombination. Det handlar om solljuset genom fönstret och som jag nämnt, i kaktusens fall så är tiden viktig. Det händer någonting inuti kaktusen innan den blommar. Vi ser blomman, men det händer någonting inuti växten innan den börjar blomma. Det ser vi inte. Vi ser bara när det börjar blomma. Så det är en process som pågår. Så vad är den goda miljön för oss? Och är den goda miljön för oss, för att vi ska blomma, för att det ska vara blomning här. För att vi ska tillsammans blomma, för att vi var och en ska blomma. Och då vill jag dela tre områden med er, som jag tror är en god miljö för oss, oss kristna att vara i. Det finns säkert fler miljöer, och det finns säkert varianter på miljöer men jag tror att tre huvudsakliga miljöer är jätteviktiga för oss. Så om ni inte kommer ihåg någonting om kaktusar som jag pratat ganska mycket om nu i början här kommer ni inte ihåg någonting om kaktusar så vill jag att ni kommer ihåg de här tre miljöerna och faktiskt ha dem med er när ni går härifrån idag och då vill jag börja med den första miljön och den är kanske den absolut viktigaste jag har inte rangordnat de här observera det för det beror på hur man betraktar de här tre miljöerna men den första miljön är ändå i Guds närhet Vi behöver näring som kommer ur Guds ord och det kan handla om vägledning och uppmuntran det kan också handla om vad han har lovat oss och jag ska stanna vid det här med vad han har lovat oss för det är så bra när när vi Tänker på Guds närhet. För det skapar en direkt relation med honom. För han har lovat oss så mycket i sitt ord. Alltså jag skulle kunna prata i två timmar om alla luften. Nu ska jag inte göra det. Men men, jag ska nämna några luften i alla fall. Och jag ska ge några exempel. Exempel. Så nu kommer vi att slå lite i biblarna här. Och det första som jag skulle vilja läsa mer det är... Luften om din räddning, Romabrevet 10 och 9. Det blir eh, ganska mycket hoppande här nu. Och det är så gott det här med lufterna. för att de är så, de är så konkreta och så rakt på. Jag läser ifrån Romabrevet 10 och 9. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då ska du bli räddad ja det är ju gör du så här så är du räddad det är rakt på det står också att vi har löfte om ett evigt liv och då går vi till Johannes 5 och 24 det är lite löstryckta versar här men men jag vill peka på alla de härliga luften som vi har fått. 5 och 24. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Vi har också löften av bönesvar i Matteus 7 och 7. Matteus 7 och 7, verserna 7 till 8. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vi har också fått löften om Guds nord. Då går vi tillbaka till Saltaren, Gamla testamentet. Och så läser vi psalm 103. 11-13. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, och så långt från oss, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Han har också gett oss löften om den helige Ande. Då går vi tillbaka till Johannes. Jag har förberett mig lite här så jag ska hitta de här bibelorden snabbt. Johannes 7, 38-39. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som, de, som, de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte blivit kommit eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Ska vi läst jag rätt. Ja, det gjorde jag. 38. Ja. Löften om den heliga anden Och det sista löftet läser vi från Lukas Lukas 12 och 12 Löften om Guds ledning Och den tycker jag är så skön för den läste jag och ja, tänkte det var bra, det här får jag läsa flera gånger för idag Ty när den stunden kommer så ska den helige anden låta er veta vad som behöver sägas Exemplen är många och de är hur många som helst när det gäller Guds luften och inom många områden. Men innan vi lämnar det här med Guds närhet så skulle jag vilja avsluta med två bibelord om hjälp och upprättelse för den här delen med Guds närhet. Ni ser ju i de här bibelorden med lufterna så är ju Gud väldigt konkret. Han säger direkt, det här ska ni få. Det här har ni tillgängligt. Det här vill jag att ni ska ha. Och då vill jag läsa två ord från Saltaren som handlar om hjälp och upprättelse. Och då går vi till Saltaren 94. 18-19. När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe. Herre, när mitt hjärta är fullt av bekymmer, gör din tröst mig glad. Vi läser också Saltaren 145, 9-14. Saltaren 145, 9-14. Herren är god mot alla, barnhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt som du har skapat ska tacka dig, dina trogna ska lovsjunga dig. Det ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes härlighet, ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder den som vacklar. Han rätar krökta ryggar. Han är varmhärtig mot allt han har skapat. Och stöder den som vacklar, rätar rätar krökta ryggar och upprättar. Så om vi nu tittar på den här första delen med i Guds närhet. Så handlar den ju faktiskt väldigt mycket om vår närhet till Gud. Och vi kan hämta så mycket här och givetvis i våran dagliga bön men här finns så mycket att hämta och luften, kära vänner, leta efter luften, de kan man gå på bara dem så i Guds närhet genom bön och hans ord är den första delen i en av miljöerna, i hans närhet skulle kunna säga att det är Kanske lite fel, men ändå en del av det vattnet som växten faktiskt behöver. Och tid. Och vad är då nästa miljö? Församlingen. Församlingen. Det är en god miljö. En miljö med ofullkomliga människor. Där jag kan vara mig själv. Där ni kan vara er själva. Församlingen tycker jag också är en miljö den ska man vara trygg i. Är man inte trygg någon annanstans så ska man kunna vara trygg här. Vi vill också att det ska vara en miljö där sanning och ärlighet råder. Råder den ingen stan annanstans så råder den här. Vi vill att den ska vara drogfri och alkoholfri. Miljön i församlingen, den har ju faktiskt väldigt många eh, hur ska man säga, den har många sidor. Det finns många perspektiv. Tre stycken perspektiv tänker jag här. Det finns ett perspektiv som är en tillväxtmiljö. Jag vet att du vill och jag vet att du kan när tiden är inne. Det kan vara en återhämtningsmiljö. <hör> Ta god tid på dig. Vila om du behöver. Du kommer igen när tiden är inne. Det kan också vara en igenkännande miljö. Jag känner mig som hemma. Andra känner mig och jag känner igen dem. Församlingen kan också vara en ny familj. Jag tror många upplever det när de möter sin tro och kommer in i en gemenskap. Tror jag tror att många upplever att de får en familj till. Men det kan vara så här, en ny familj kan det vara. Men det kan också vara så att man får en familj till, en andra familj. För någon är det den enda familjen. Och det är viktigt att tänka, för att vi som har då två familjer, för någon kan det vara den enda familjen. Den enda familj jag har. Saltaren 36, tycker jag beskriver detta bra. Saltaren 36, 8-10. till Kanske någon tycker att jag övertolkar lite, men jag vill ändå tänka så här att i hans vingars skugga det ändå kan vara i den församlingen som han har tillsatt. Din nåd är dybar, o oh Gud. I dina vingar skugga finner människor tillflykt. Det får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livet källa och i ditt ljus ser vi ljus. Och då tänker jag, vad jag fokuserar här på, det är i hans skugga. Det är givetvis i vår fars skydd. Men eftersom han är huvudet för församlingen och har tillsatt församlingen, så kan jag tänka mig att det är här. Det är där vi är tillsammans, där vi möts. Församlingen är en god växtplats för oss. I dina, dina skugga. Ta skydd, du är i lä. Då har vi pratat om två miljöer. Och det är i Guds närhet. Men vi har också pratat om i församlingen. I församlingens miljö. Den tredje miljön som jag skulle vilja dela. Det är... Den här är viktig. Det är i varandras närhet. Det var lite lustigt. Jag fick den här frågan så väldigt abrupt. Vi hade haft en en diskussion. Några stycken. Med hur Gud talar. Och vi pratade också om hur hur Gud visar sin kärlek. Och då fick jag en jag vet inte varför, men det var, tanken var att jag skulle bli lite omruskad, tror jag. Eh, personen frågade mig Anders, hur visar Gud sin kärlek till människorna? Och ni vet, ibland så kan man få en sån där snabb fråga så blir man lite perplex och så, så låser man sig lite så, så har man inget snabbt svar. Och jag blir ställd. Hur gör han det? Jag är så van vid att leva i det här med 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 tron och församlingen alltså. Jag blev ställd. Och det tog för lång tid så personen besvarade själv sin fråga. Och sa, ja men det är ju genom dig och mig såklart. ja, ja. (går) så är det ju. Tidöningen ramlade ner, det tog en stund. Men den ramlade ner till slut. Ja men det är klart att så är det att Gud visar sin kärlek genom dig och mig. Det är ju ett sätt, han kan visa den direkt också. Men självklart är det så att Vi är till för varann. Vad är då i varandras närhet? Om den tredje miljön är i varandras närhet. Vad är då det? Ja, jag vet inte om ni tänkte på det men i början här så så sjung vi. Och det här med att vara medmänniska. Ja, det är en omtänksam medmänniska. Det är en människa som har tid för samtal, ser och hör, lyssnar, uppmanar, vägleder och tröstar. Men kanske också utmanar. Jag ska inte säga annat än att jag känner mig väldigt utmanad när Ingemar sa att du kan väl predika. Kanske var bra. Jag tycker att vi ser utmärkta exempel i den här församlingen på, på detta eh, i varandras närhet. Och då vill jag återknyta till det jag sa i början. Jag tycker det är viktigt att vi inte blir hemmablinda. Det är viktigt att vi håller oss vakna. Det är viktigt att vi ser saker för det de är. Eh, och att vi ber om det faktiskt. Eh, folk eh, pratade här eh, på en bönesamling för ett tag sedan. Väldigt starkt om Guds ögon. Och det är viktigt för oss att vi ser. Det här är att vi har har Guds ögon. Att vi är uppmärksamma på vad som händer. Att vi ser varandra. Vi har en stark känsla från omsorg i vår församling. Låt mig stanna vid kolosserbrevet lite kort. Och läsa ett ord därifrån. Kolossebrevet 3, 12-14 Det har ni säkert läst eh, många gånger. Kolossebrevet 3, 12-14 Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varann och var överseende om ni har något att förebra någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Så vad är då den inneliga medkänslan som beskrivs i första versen? Innan jag svarar på den så skulle jag vilja att vi bara drar ihop säcken lite granna och beskriver att jag beskriver lite granna vad vi har stannat vid. Det första så har vi den här hemmablindheten som vi pratar om, att inte se. Den omsattes faktiskt i en överraskning. Hur kaktusväxten började blomma och ta plats i rummet. Vi har också tittat på tre olika miljöer som jag tror är goda och helt och hållet livsnödvändiga för oss. Och Då kommer ni ihåg, vi pratar om Guds närhet. Alla löften som han har gett oss. Vi pratar om församlingen. Men vi pratar också om den sista i varandras närhet. Kärlek och värme. Hur kan vi då koppla den här frågan om innerlig medkänsla till vår summering? Jag tycker den är så viktig. Det kanske är så här att vi är är gröna blommor som lever här. Och vi blommar med olika mellanrum. Det kanske tar lite tid innan blomman kommer. Ha tålamod. Det kanske tar lite tid från en blomma till nästa blomma. Ja men det är väl inget konstigt, vi behöver ju vila emellanåt. Återhämtningen är ju helt nödvändig för oss. Vi behöver leva i en miljö som har många perspektiv. Men det kan vara en kombination av Guds närhet, miljön i församlingen och varandras närhet. Du och jag bidrar till den här goda miljön. Om någon behöver ta ett break... Och vila, låt dem vila. Om någon hungrar efter arbete, låt dem arbeta. Ge dem jobb. Om någon hungrar efter delaktighet, gör dem delaktiga. Blomman kommer vara så säker. Och jag vill avsluta med att konstatera att en sak är är väldigt säker. Och vår far i himlen, han är inte bara vår far i himlen utan han, jag tror att han kan sin sak som trädgårdsmästare också. Så han har koll på läget. Han vet vad... Som om någon var som behövs för dig och mig. För att vi ska må bra. Leva som en grön växt. Och blomma. När det är tid att blomma. Så i guds närhet. Församlingen. Och varandras närhet. Tre miljöer som en god förutsättning för att vi ska leva och må bra och utvecklas. Amen. Tack käre far för att eh, du är våran trädgårdsmästare. Tack käre för att eh, du vägleder oss herre. Du vet, Herre, hur vi har det var och en. Du vet, Herre, vad vi längtar efter. Du vet, Herre, vad vi har i våra hjärtan. Kanske går det någon och bär på en längtan att få blomma ut att Åh, oh, det här har jag längtat efter i alla år. När, far, ska du låta mig få visa vem jag är? Jag ber dig far att du ska hjälpa oss herre. Att du ska ge skydd. Ska hjälpa oss att visa varandra innerlig medkänsla. Så att växten kommer herre. Behöver vi vila så ska vi vila. Tack Jesus för att du är våran trädgårdsmästare. Hjälp oss att inte vara hemmablinda här eller bortablinda. Ta saker och ting för givet. Jag ber dig här att du ska öppna våra ögon på nytt här. Att vi alla får bli öppna för att se vad som händer runt omkring oss. Se vår samtid. Jag tackar det här för profeter som vi har i vår församling här som kan se samtiden här. Jag ber dig samtidigt här att du ska hjälpa oss alla att mer se hur vår församling utvecklas och förändras för att möta framtiden. Jag tackar dig för idag, här. Jag tackar dig för det här ordet som du har lagt på mitt hjärta. De här perspektiven, här. Amen.